0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy hablaremos de un tema que indiscutiblemente está en la agenda pública y que es la crisis que vive el metro de la Ciudad de México. De esto y más hablaremos en Palabras en Movimiento. Quédense que se pone bueno.
0: Próxima estación,
1: Zócalo. Palabras en movimiento. Casi 5 millones de personas se mueven diariamente en el metro de la Ciudad de México. En uno solo de los trenes, el cupo puede ascender a más de 1.500 pasajeros por viaje. Por eso, las instalaciones del metro deben estar en óptimas condiciones para transportar en condición de seguridad, calidad y eficiencia a este gran número de usuarios. Pero después de los incidentes que hemos visto en los últimos años, ¿qué tan seguro es el metro en la Ciudad de México? ¿Qué tanto confían las personas en su servicio? Hola, mi nombre es Julio Sestra González. Yo soy un usuario que utiliza el metro cinco días a la semana. Últimamente con los accidentes que ha habido sí da más miedo a subirse, a pesar de que no son cosas nuevas, porque ya había pasado desde hace mucho tiempo, que el metro tenía fallas, tenía retrasos, pero
0: desafortunadamente ahorita ha habido también muertes, entonces sí da más miedo utilizarlo. Tengo miedo que llegue a pasar, bueno, que yo, mi familia y yo estemos en ese en ese laxo de que llegue a pasar un accidente, sí, sí tengo miedo. Con miedo, o sea, sí que la... Se subo uno con miedo, ya nos uno con seguridad. Claro, pues no sabes qué pueda pasar, o sea, la incertidumbre que da todo esto desde bueno, ya desde antes, desde que se cayó y después pues todos los sucesos que han habido, pues por...
1: Sí, con desconfianza pues ahorita ocupamos la línea 12 del metro y la verdad sí en, entra uno como con miedo de no vaya a pasar algo y yo en las noticias puse en la mañana por si había algún accidente pues evitar este, el metro pero no hubo ninguno en, en este momento entonces pues aprovechamos y dijimos
0: bueno con más confianza podemos ir. Pues que el gobierno pues ponga más Interés a reparar las, las vías de los trenes. Desafortunadamente es el transporte en el que más rápido llego a mi trabajo y no puedo utilizar otro.
1: Entonces eh, sí lo utilizo con miedo, pero es mi único, mi único transporte.
0: Pues la falta de mantenimiento, pero no de ahorita. Sí, sí, en la línea 12 y lo que tú quieras, pero mal hecha, mal planeada, la modificaron y eso, bueno. Palabras en
1: Movimiento. Los problemas del metro de la Ciudad de México ya no solo se reducen a los retrasos en todas las líneas o al desabasto de trenes en horas pico o a los robos o las peleas al interior de las instalaciones que seguramente muchos de ustedes han presenciado. Desgraciadamente, ya hay consecuencias letales. No podemos olvidar que el 3 de mayo de 2021, hace casi dos años, el oriente de la Ciudad de México se paralizó ante una tragedia gravísima el colapso de la Línea 12 del Metro, donde perdieron la vida 25 personas y resultaron heridas varias decenas de ellas.
0: Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.
1: A casi dos años del aniversario de la tragedia de la Línea 12, el Metro de la Ciudad de México vive otra pesadilla, Hace apenas unos días, se colisionaron dos vagones de la Línea 3, donde un estudiante perdió la vida y más de 100 personas resultaron lesionadas. Desde el año 2018 hasta la fecha, 30 personas han perdido la vida en incidentes suscitados en el metro de la Ciudad de México. La respuesta del gobierno de la ciudad fue delirante y un poco sin sentido. Desplegar a 6.000 elementos de la Guardia Nacional cuando hay entidades federativas donde el crimen organizado está presente que no tienen ni siquiera ese mismo número de elementos de la Guardia Nacional. Después de desplegarlos, los incidentes en el metro han continuado. Se separaron dos vagones en una de las líneas, ha habido incendios, explosiones, entre otros casos e incidentes. Ahora, los voceros del oficialismo, sin un gramo de autocrítica, siembran la idea de sabotajes, de boicots, para evadir la rendición de cuentas que el gobierno de la Ciudad de México debería dar y hacer realmente lo que se necesita. Darle mantenimiento de calidad al metro de la Ciudad de México para tener un transporte seguro y de calidad.
0: Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México con 6.060 elementos.
1: En el podcast Palabras en Movimiento queremos hablar de este tema. Queremos hablar de la negligencia, la corrupción, la mal llamada austeridad y la falta de rendición de cuentas que está cobrando vidas en la Ciudad de México, que está secuestrando al metro de esta ciudad. Queremos hablar de la urgencia de caminar hacia un sistema de transporte público digno y seguro y de las experiencias de otros estados de la República, donde sí se ha priorizado la inversión pública para mejorar la movilidad.
0: Palabras en Movimiento
1: bueno, y para entender qué está pasando con el metro de la Ciudad de México, vamos a escuchar a Fernando Coca, periodista y autor del libro ¿Quién quitó los pernos? Fernando lleva muchísimos años documentando los incidentes del metro y nos platica qué está sucediendo en el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México.
2: Desde 2014 yo he documentado que la falta de mantenimiento ha provocado no solo lo que estamos viendo hoy, sino también el desplome de la línea 12 del metro. Es ya conocido que el presupuesto para el mantenimiento del metro ha disminuido, igual que el presupuesto general. Aunque el gobierno de la ciudad nos dice que hay una inversión histórica, bueno, ellos están refiriendo básicamente a lo nuevo que están haciendo en línea 1, más de 30 mil millones de pesos, a lo que están rehabilitando o rehaciendo con el incendio del puesto de control central. Pero eso no es todo el metro. Cientos de estaciones del metro e instalaciones que requieren revisión, supervisión y por supuesto mantenimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el principal problema del metro? El principal problema del metro es su financiamiento y de ahí los recursos que se destinan al mantenimiento. Reitero, yo he documentado que el mantenimiento cuando menos de 2013, 2014, el mantenimiento dejó de ser una prioridad para el metro. Ese, creo yo, es el principal problema, junto con una modernización de todo el sistema de transporte colectivo. Ya todos nuestros trenes están muy viejos. Los más nuevos eran los de la línea 12 y estos que van a entrar en funcionamiento en la línea 1. Si no modernizamos el sistema de transporte colectivo, vamos a seguir viviendo incidentes, accidentes y en riesgo
1: los casi 5 millones de usuarios que a diario estamos viajando en el metro. Fernando tiene razón. Aunque el gobierno de la Ciudad de México sigue asegurando que no se ha reducido un peso del presupuesto del metro.
0: No ha habido disminución en el presupuesto del metro, eh, ni para mantenimiento, ni para eh, absolutamente nada.
1: Nosotros tenemos otros datos. De 2022 a 2023, el metro tuvo una disminución de 4.6% en su presupuesto es decir, de casi mil millones de pesos. Es momento de dejar de evadir la realidad. Claro que las reducciones presupuestales y la falta de mantenimiento están teniendo consecuencias en la calidad y eficiencia del servicio, y ya están teniendo consecuencias hasta letales para los usuarios del metro. El metro de la Ciudad de México no está bien, y hay mucho que hacer. El diputado federal Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, nos cuenta la postura de Movimiento Ciudadano ante estos hechos.
0: El anuncio que hace la jefa de gobierno es en todo sentido una responsabilidad. Es que están escapando de lo que se tiene que hacer realmente. El metro necesita seriedad. Primero, necesita una verdadera atención a las víctimas. Ya son 30 los fallecimientos desde que inició esta administración. Segundo, se necesita un plan de seguridad para que no vuelvan a suceder incidentes que son a causa de la falta de mantenimiento y de la ineptitud en la gerencia de la operación del metro. Y por supuesto que la jefa de gobierno está concentrada en su gira y no en manejar y gobernar esta ciudad, que requiere jefe de gobierno de tiempo completo.
1: ¿Y qué necesita el metro de la Ciudad de México para hacer un transporte digno y seguro?
0: El metro no se soluciona con cortinas de humo. Al metro se le tiene que dedicar esfuerzo técnico, presupuesto y mucho trabajo. Trabajo administrativo, trabajo gerencial de ese que desprecian tanto. ...en este gobierno. Seis mil elementos de la Guardia Nacional... ...como cortina de humo lo quiero insistir... ...para decir que en el metro está pasando algo extraño... ...es evadir el problema... ...el problema que aqueja todos los días... ...que es un metro que pone en peligro sus vidas... ...pero no solo ello... ...con seis mil militares en el metro... ...además de eludir el problema... ...se está creando uno nuevo... Estamos generando condiciones de pánico para la sociedad capitalina. Seamos serios, el metro necesita soluciones y las necesita de fondo. Pero más
1: allá de posturas, hay que decirlo con claridad. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han sabido hacer las cosas diferentes y de mejor manera para tener un transporte digno, eficiente y de calidad en las ciudades que gobiernan. Prueba de ello es la forma en que se ha transformado la movilidad en Jalisco. En cuatro años de gobierno de Enrique Alfaro, se combató el llamado pulpo camionero que tenía en la ruina el sistema de transporte en la ciudad. Se homologó el sistema de transporte en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Se renovaron los autobuses. Se inauguró la fundamental línea 3 del tren ligero. Se creó el macroperiférico, una obra trascendental para la movilidad de miles de tapatíos. Y se iniciaron las obras de la línea 4 del tren Atlajomulco, tan indispensable y necesaria desde hace años. Todo eso se hizo con inversión, con voluntad política y con determinación.
3: Habla Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Teníamos un sistema de transporte secuestrado por intereses privados que lo habían hecho un negocio antes que un servicio público. La corrupción había generado eh, un modelo que pues le servía solamente a intereses particulares, no a la gente. Nosotros terminamos el 100% de las rutas en esta modalidad en el año 2020. Se regularizaron todas las concesiones porque era un absoluto desastre. Eh, hicimos todas las rutas empresa, reorganizamos rutas, que era un problema que hacía imposible el articular nuestro sistema de transporte a escala metropolitana. Hicimos la primera ruta eléctrica de todo el país y conectamos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con nuestra ciudad. El sistema va funcionando muy bien, la gente se está adaptando poco a poco, y los camiones, pues la verdad son espectaculares, la mayor parte de ellos operados por mujeres. Mi Macro Periférico, que se ha convertido en el proyecto de transporte público más grande de toda Latinoamérica. También renovamos muchas de las unidades del sistema BRT, que es Mi Macro Calzada, en donde se hizo un trabajo de transformación también con unidades nuevas y con las unidades que usamos para la conexión entre sistemas. ¿Y hacia dónde ve el futuro de la movilidad en Jalisco? Sin un solo peso de deuda pública, Vamos a poder lograr concretar el proyecto de la línea 4. Hoy arranca esta nueva etapa con la certeza de que vamos a llegar a un puerto y que vamos a poder eh, hacer una obra de la que nos vamos a sentir muy orgullosos. Más allá de lo que implica en términos de un proyecto de infraestructura, significa un cambio de fondo en la manera en la que esta ciudad se está moviendo. Y damos este paso decisivo para la consolidación de un proyecto por el que durante 12 años... Luchamos, levantamos la voz y supimos trabajar al límite de nuestra capacidad para demostrar que sí se puede.
0: Palabras en
3: movimiento.
1: Los cambios sustantivos, radicales e indispensables en materia de movilidad para nuestras ciudades no se logran de la noche a la mañana. Las y los usuarios del método de la Ciudad de México cargan con el peso de la negligencia, de la falta de presupuesto y del poco mantenimiento de su transporte durante años. Es urgente que la movilidad sea una verdadera prioridad para la Ciudad de México. Las y los usuarios merecen un transporte público digno y seguro. Merecen tener la certeza de que llegarán con vida y con bienestar a sus destinos. Es necesario, por ello, que el gobierno de la Ciudad de México y los voceros del oficialismo entiendan una cosa, que pronunciarse en torno a los problemas del metro y exigir un transporte público de calidad no es hacer campaña en contra del metro no es atacar a uno u otro personaje político. Es simple y llanamente exigir lo mínimo e indispensable para que ofrezcan a la ciudad un servicio de calidad. Las y los usuarios de la movilidad merecen un transporte seguro, de calidad, con inversión permanente y con mantenimiento. Aquí en la Ciudad de México y en todos los rincones del país. Palabras en Movimiento Yo soy Pablo Vázquez Agüez. No olviden suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento en su plataforma de audio favorita y también de compartir este episodio si les ha gustado. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo
2: Vázquez Agüet.